0: Ég a háznál gyerekekről felnőtteknek a Kossuth rádió családi magazinja.
1: Annyiféle élethelyzet van. Soha nem tudjuk pontosan, mi mindent élt, rágódott és gondoltát az anya, aki végül úgy dönt, örökbe adja a gyermekét, hát ha ma egy kicsit közelebb kerülünk a megértéshez. Egyúttal megismerjük a várva várt alapítványt is, amelynek az a hivatása, hogy támogassa a nehéz helyzetbe került anyákat és családokat.
0: 18-ba Tizennyolcban én ott hagytam az iskolát, egy évem lett volna még az érettségig, dúlt a lámúr. úgy hozta az élet, hogy ugye összeköltöztem ugye a kisfiamnak az apukájával, albérletben laktunk, akkor még iskolába jártam, nem tudtuk volna úgy fenntartani ezt az egészet, hogy megoldható legyen a tanulmányaimat befejezni, illetve hát a munka, meg az albérlet. Emiatt ugye úgy döntöttem, hogy az, a tanulmányaimmal ugye felhagytam, és elköltöztem kisfiamnak az apukájával és egyszer csak ugye becsúszott a babóca. Három alkalommal meg volt arra a pénz, hogy meglegyen az abortusz, viszont mindig közbe jött valami, és a harmadik alkalomnál már én mondtam, hogy én ezt a kicsit szeretném akkor megtartani.
1: Milyen szempontokat vett akkor figyelembe?
0: Azért az ember, az a tudat, ahogy létrejön benne az, hogy terhes, és ott egy kis élet kezdődik, egy kis manócska, Egyre inkább úgy éreztem, hogy ő hozzám tartozik, és akkor már ugye ott volt az a szempont is, hogy a kisfiamnak az apukájával ugye megpróbáljuk ezt a gyermeket felnevelni. Hát egészen sokáig úgy volt a dolog, hogy akkor együtt belevágunk ebbe. Aztán utána 6 hónapos terhesen ott hagyott. Sajnálom nyilván, hogy nem így jött össze, de akkoriban már ez is erősítette bennem azt a tudatot, hogy szeretnék anyuka Ott azért már komoly érzelmek, kötődések alakultak ki, és igazából még meg sem született, de már akkor nagyon, nagyon élveztem. Amikor realizálódott bennem az, hogy ugye nem tudom megtartani, mert anyagi hátterem nincsen, tanulmányaimat ugye egyáltalán nem fejeztem be, tehát 8 általános iskola volt, és se anyukámhoz, Apukámhoz, se a nagyszülőkhöz nem tudtam volna vinni. Maga az, hogy én anya vagyok, és lehetnék, az nem változott, de sajnos az a tudat, hogy nem tudom ellátni az anyai kötelességeimet, az teljesen így elkeserített, úgyhogy végül ugye ez adott erőt erre az egész döntésre.
1: Mennyire tudnak arról a... Anyák, hogy az örökbeadás, az egy lehetőség. Az van, az fent van a palettán.
2: Még mai napig erősen tabu téma.
1: Pálinkás Éva, a Várva Várt Alapítvány titkára.
2: Az alapítványunknak is a legnagyobb mottója, hogy hogy igyekszünk mindent megtenni, hogy minden gyermek várva várt legyen, és hogy nagyon-nagyon sokáig és nagyon messzire megyünk, a szabadság is törvényedt a kereteken belül, hogy egy baba meg tudjon születni. Annak ellenére, hogy az abortus előtt is a családvédelmi szolgálatnál a védőnő ajánlja az alapítványokat, mint örökbeadási szervezeteket. Ennek ellenére az elmondásuk szerint is 99 százalékuk azt mondja, hogy hogy adnám a gyermekemet örökbe. De sajnos az abortuszt azt sokan Választják. Talán nem is ebben az esetben jó az örökbeadásnak a párhuzamát említeni, hanem azokban az esetekben, amikor, amikor hónapokig érik egy döntés folyamat, és, és úgy dönt egy anya, vagy egy család hogy ezt a gyermeket felelős döntést hozóan nem tudják felnevelni, és keresnek olyan segítséget, akik viszont ajánlani tudnak olyan szülőket, akik azt a sorsot tudják biztosítani a gyermekük számára, amit ők sajnos jelen pillanatban
0: nem.
1: Hogyan szerzett tudomást arról, hogy van ilyen lehetőség, hogy örökbe lehet adni egy újszülött babát?
0: A védőnő mondta, hogy nagyon sok olyan alapítvány van. Már akkor hallottam erről az alapítványról, amin keresztül, ugye én örökbe adtam a picit.
1: Ez a várva várt Igen, alapítvány. Igen, ez a
0: várva várt alapítvány. Én felkerestem igazából őket. Igazából a hatodik hónapban történt bennem az a, az a döntés, hogy ennek így kell lennie.
1: volt a vívódás?
0: Igen, mert érezné azokat a kis mozdulatokat, ahogy ott mocorog. Kilenc hónapig a szívem alatt, egy elég nehéz dolog érzelmileg. Megszületett, amikor a mákosomra helyezték a kis testének, a melege ott megindított bennem nagyon sok dolgot, és szerettem volna nyilván ugye harcolni, de hát sajnos ugye nem. Nagyon sokat vívottam emiatt.
1: Az érzelmeket muszáj volt az észérvekkel felülírni?
0: Egyszerűen nem lehetett más választás. Fáj, de igaz.
1: Mi zajlik le egy anya lelkében ez alatt a pár hónap alatt?
2: Hát ez leírhatatlan. Óriási trauma. Többféle hölgy, sokféle reakcióját van szerencsénk látni. Azt mondanám, hogy talán egy-két kivétellel, akit mondjuk nem tapasztaltunk anyai érzéseket, vagy, vagy ilyenfajta kompetenciát, többnyire óriási őrlődés, nagyon sok beszélgetés, Hozzá kell, hogy tegyem, hogy mi az alapítványnál végig igyekszünk azon, abban segíteni, hát ha van esély, forrás, támasz, hát ha történik valami olyan változás a következő hónapok alatt, hogy, hogy mégse kelljen örökbe adni azt a babát, hogy tényleg csak az az anya adjon örökbe, aki számára nincsen jobb megoldás.
1: Akkor, ha jól értem, az alapcél az, hogy az a gyermek megszülethessen. És a csoda pedig az, hogyha mégis az a család képes megtartani a gyermeket, ahol születik.
2: Így van. Vagy egy másik csoda születik, hogy az a család tudja felnevelni, akit az anyaválaszt akiben nyugalma van, vagy a család választ, A nyílt örökbeadásban ez egy teljesen olyan módon előkészített helyzet, ahol gondolkodhat, kit szeretne, milyen körülményt szeretne, azok közül a jelentkezők közül, akik a következők a sorban, azokból ajánlunk, és akkor egyeztet egy szakmai tím. Tehát nagyon komoly protokoll van, és akkor mégiscsak van benne egy jó dolog, hogy akit ő szeretett volna, akiben ő megbízik, akit ő választ, vagy ők választanak ők lesznek az örökbefogadó szülők.
0: Nagyon sok segítséget kaptunk ugye az alapítványtól, mindent leírtak róluk. Én igazából az alapján választhattam ki, hogy ki vagy kik voltak szimpatikusak. Nekem ugye nyilván az első az ugye az anyagi és lelki, illetve érzelmi biztonság. Olyan szülőkre esett a választásom, akik fel vannak erre készülve, hiszen nyolc éve vártak már erre. Hát ott, ahol én megbuktam, azt a biztonságot kerestem neki először.
1: Nevet kiadotta kisfiónak. kisfiúnak?
0: Ragaszkodtam ahhoz, ha kisfiú lesz, akkor ugye az apukájának a nevét kapja. Jelenleg úgy van, hogy a második neve az apukájának a neve, hiszen valamikor szerettem azt az embert, akitől ugye ez a pici baba született. Ez nekem fontos volt.
1: Nehéz belegondolni abba, hogy egy gyermek születése, az élet megszületése, ami az esetek többségében nagy öröm a család számára, más családoknak a trauma forrása lehet, vagy a meglévő traumára világít rá.
2: Igen. A helyzet az, hogy mindkét félnél trauma. Trauma annál, aki önökbe kényszerül adni. Tudatosan használom ezt a szót, mert anya szeretne lenni, meg család szeretne lenni szinte mindenki. Trauma másik félnél, ahol az örökbefogadni szándékozók már nem tudom, hogy hány inszemináción, lombik programon túl állnak és jutnak el arra a döntésre, hogy megpróbálnánk örökbefogadni. Azzal a dilemával mennek el, és vesznek részt azokon a különböző vizsgálatokon, amik elengedhetetlenek a határozathoz. Mi mindenkinek rendkívül ajánljuk a jelenleg nem kötelező képzést, ami az örökbefogadáshoz szükséges. Akik elvégezik ezt a tanfolyamot, rendszeresen elmondják, hogy csak előbb jártak volna ezen a képzésen, ugyanis sokkal elfogadóbbá tesz még a vérszerinti gyermekeink felé is. Nagyon jól érzékenyít.
1: Le tud írni egy olyan gondolkodási, vagy érzelmi, vagy döntési folyamatot, ahogyan egy anya, az abortusz gondolatától eljut az örökbeadás gondolatáig?
2: Csak megpróbálni tudom.
1: Pálinkás Éva, a Várva Várt Alapítvány titkára.
2: Többnyire abortuszt választanak a hölgyek. Mindenkinek a saját döntése. Mind a mellett, hogy mi, mint alapítvány, nagyon komoly segítségét igyekszünk azoknak az anyáknak nyújtani, akik mégiscsak szeretnék megtartani ebben a helyzetben is a gyermeküket. Viszont az örökbeadásban az a fajta dilema, az a fajta fájdalom és a saját határainak a, a végiggondolása, hogy most esetleg kapok segítséget, de mi lesz két év múlva, mi lesz öt év múlva, mit tudok tenni, vagy amiben én felnőttem. sokanya elmondja ezt amiből a háttérből én jövök, vagy családból jövök. Ezt az életet nem szeretném
0: a gyermekemnek.
1: Milyen családból származik?
0: Engem nagyszüleim nováltak, az anyai nagyszüleim. Apukámat nagyon sokáig nem is ismertem.
1: Mostani élethelyzetében mit jelent önnek a család?
0: Elég régóta körülköltöztem a nagyszüleimtől. Nekem anyukámnak a volt élettársán van egy szobám, amit ugye én bérlek, Igazából most jelenleg ezt jelenti a család, nekem nagyon nem volt soha így fogalmam arról, hogy ez így konkrétabban mit akar, mert ugye nekem nem érződött nagyon az a családias összetartozás, mint mondjuk amit másokon láttam.
1: Ha a saját családjára gondol, a saját önálló családjára, akkor milyen kép jelenik meg?
0: Még egyáltalán semmilyen, mert én azt gondolom, hogy még nem jutottam el oda, hogy nekem így kifejlődött volna bennem egy ilyen. Én senkit nem tartok konkrétan így a családtagomnak igazából. Annyira azért még se rossz, hiszem, itt vagyok, tehát így is lehet élni.
2: Egy nagyon-nagyon erős, nagyon szeretettel és nagyon fájdalmas döntést hoz. Rendkívüli anyákról beszélünk itt. Nem az, amit a közgondolkodás érez, gondol a, a szomszéd, a boltos, hogy hogy tehette ezt, hogy a soha nem éltünk, és nem voltunk egy ilyen hölgynek vagy családnak a helyzetébe. Aki mondjuk szeretné felnevelni a másik, Két vagy három gyermekét is, lehet, hogy közmunkán vannak, lehet, hogy alkalmi munkása az apa is. Lavíroznak a mindennapi megélhetés és az albérlet fizetés és minden más között. És egyszerűen azt gondolják, hogy, hogy jobb életet adni, mint abortuszra menni. Ha Mégis úgy gondolja, hogy megtartja. Még mindig hónapok állnak a rendelkezésére, hogy döntést hozzon, vagy várja, hogy a helyzete milyen irányban alakul, hogy meg tudja tartani. Ha nem, akkor, akkor esetleg az örökbeadásban kér segítséget. Nagyon nagy dilemmák ezek, és nagyon tiszteljük azokat az anyákat, akik az életet választják. Aki nem, nem le akarja tudni ezt, az a baj, hogy a beavatkozással nem tudja le sok hölgynél poszt Abortus szindróma jelentkezik, lehetetlen, hogy ennek hosszú távon ne legyen ára.
1: A döntés mögött egy nagyon komoly értékrendi vagy világnézeti kérdés is áll. Ha életnek tekintem a magzatot, akkor egészen másképpen tudok dönteni az örökbeadásról, vagy az abortusról, mintha sejtcsomónak tekintem.
2: Az alapítványunknak egy nagyon klassz csapata, prevencióba vesz részt az iskolákba. Nagyon-nagyon fontos az, hogy ne a tűzoltással, foglalkozzunk, hanem a megelőzéssel. Ez egy szilikonból készült baba, 12 hetes valósághű magzatmodell. Ha valaki meglát egy ilyen magzatmodellt, akkor nem gondolja azt, hogy ez csak egy szövet, vagy egy sejtcsomó.
1: Mindenem megvan. Mindenem
2: megvan. Pontosan. Természetesen a családvédelmi szolgálatnál nem jöhet a védőnő elő ezzel, hogy tisztában van-e azzal, hogy ez, ez egy ilyen baba sok minden más lehetőség adott arra, hogy próbáljunk arról beszélni, hogy hogy ez nem egy pillanat alatt elmúló valami.
1: Mit tapasztal a társadalom, hogyan tekint azokra, akik örökbe adják a gyermeküket?
2: Hát bárcsak állíthatnánk ezen a gondolkodáson, mi kampányolunk és kampányolni szeretnénk az örökbeadó anyákért. Szeretnénk, hogyha a közgondolkodás teljesen más szemmel tudna látni. Még szakemberek között is bele tudunk világítani ezekbe a sorsokba, és találkoznak olyan tapasztalatokkal, hogy mindent keresztül ez a szülő, ez az anya, nem biztos, hogy meg tudjuk ítélni helyesen azokat, akik erre a döntésre kényszerülnek. Ezért érdemes egy picit másképp gondolkodni.
1: Három évvel ezelőtt milyen reakciókat kapott?
0: Az ilyen közelebbi rokonok hirtelen azért csak felkerestek, meg kaptam tőlük támogatást lelkileg. Azt éreztem, hogy csak túl akarnak lenni ezen.
1: Ma inkább titkolja vagy elmondja?
0: Én nem gondolnám, hogy ezt nekem titkolni kell. Nem adom ki egyből. Viszont igazából büszkén felvállalom, mert sokan egyébként nem is tudják, hogy van ilyen lehetőség, vagy félnek tőle. Ez egy olyan dolog, hogy megtartjuk a kis életet, ráadásul boldogságot okozunk egy másik családnak, személynek, ami nem egy kis dolog.
1: Van, aki nagyon egyszerűen azt mondja, hogy micsoda felelőtlenség. Hát miért fogant meg az a gyermek, ha már megfogant, akkor meg miért nem tudja megtartani. Az ilyen anya felelőtlen.
2: Van, akivel sokat beszélünk arról, mert mondjuk kis közösségben él, tehát egy faluban ahol bárkitől is megkapja ezt, ha nem a szemébe, akkor a, hát a mögött. Vélemény tudunk nyilvánítani, de, de hogy valóban mi történik egy ilyen hölgyel, egy ilyen anyával, azt, azt nem lehet tudni, milyen mondjuk az a hölgy, aki felöltözik a szülőszoba után, és hazamegy a meglévő gyerekeihez, és két hét múlva dolgozik a munkahelyén. Más szemszögből is nézni kell, hogy akkor anya bizony az, aki a három gyermekét nem hagyta hogy veszélyeztese, nem hagyta bajba kerülni, hanem a létező legrövidebb időn belül újra munkába állt, hogy fel tudja őket nevelni, és bizony nagyon-nagyon jó tapasztalataink vannak ezen a téren. Mi mindig az első pillanattól arra igyekszünk, hogy felemeljük ezeket az anyákat. Mert hogy az életük tragédiája akárhogy is nézzük, tehát hogy nem azért szül valaki, mert örökbe szeretne adni, de de úgy látja, hogy most már ez a legjobb döntés. Aki ezt végig tudja csinálni, az biztos, hogy az egyik legerősebb nő a, a Földön is.
1: Akik önökhöz fordulnak, ők már eldöntötték, hogy az örökbeadást választják.
2: Nagyon szeretjük azt, hogy ha megadják a lehetőséget, hogy igyekszünk arra, hogy ha valaki eltökélten az örökbeadásban kér segítséget, mégis megmaradjon az a, az a kicsi rész, ami mentén próbáljuk annak a lehetőségét fenntartani, hogy hogy ő ezen esetleg változtasson.
1: Pálinkás Éva a várva alapítvány titkára.
2: Hát, ha van mód arra, hogy ő, ő tudja felnevelni a gyermekét. De kétségtelenül igaz az is, hogy van, ahol nincs jobb döntés az örökbeadásnál. És azt gondolom, hogyha ebben az anyáknak a méltóságát, tiszteletét, Picit jobban helyre tudnánk állítani, akkor lényegesen kevesebb abortusz történne, vagy lehet, hogy akkor a, a csecsemőgyilkosságoknak a száma sem mutatna ilyen, ilyen nagyon erős és nagyon fájdalmas adatokat.
1: Arról beszélt az előbb, hogy az abortusznak megvan az ára, és sok esetben későbbi traumákat okoz az anya számára. Az örökbeadásnak van-e ilyen ára?
2: Biztos, hogy van. Amikor megtörténik a lemondó nyilatkozat, és tényleg találkozunk újra azzal a párról, akit ő választott, elképesztő felemelő pillanat, amikor kijövünk a nyelmhivatalból, és készül olyan fotó az örökbeadó és az örökbefogadó között, ahol látszik, hogy értékelik, hogy becsülik egymást. Nem lehet leírni azt a hálát, ami az örökbefogadók arcán ül, és azt a köszönömöt se, amit az anya mond az örökbefogadóknak, hogy vigyázzanak a gyermekemre, hogy mindent tegyenek meg, ami ami nem is kérdés, hogy mindent igyekeznek. És utána évek hosszú folyamán kapcsolatban maradunk azokkal az anyákkal, akik szeretnék. És ennek a feldolgozási folyamatnak évekre a részei vagyunk. Hogy nem arról szól, hogy, hogy ő megtette, amit kellett, odaadta a gyermekét, és akkor utána minden jót kívánunk hanem ennek még egy nagyon sok éves, ő dönt, hogy mennyi ideig tartó gondozási folyamat, vagy segítő folyamat a része.
1: Egy örökbeadás is tulajdonképpen gyász folyamat, hiszen valakit alá kell búcsúznunk, aki fontos nekünk.
0: Én ezen eléggé részletesen és hosszasan mentem keresztül, sőt, ami azt illeti még a mai napig, is néha-néha azért. Ugye jönnek az ünnepek, pont ugye erre az időszakra, ugye karácsony másnapján született a kisfiam, Ilyenkor sokkal nehezebb, és azért ilyenkor újra-újra élem.
2: Fontos az, hogy ő a nyílt adásnál fotókat, leírást kaphat a gyermekér, hogy hogy van, hol tart, mennyit nőtt, mennyire fejlődik, mit tesz a család, mennyire boldog. Van, aki nem szeretne, nagyon ritka, hogy nem kér képet, és nem kér, vagy gyűjtöm, és majd egyszer jelentkezik két év múlva, és akkor kezdjük a kolléganőmmel küldeni és adni. Ilyen módon, ha rejtetten is, de része marad a történetnek.
1: Az anya számára a továbblépés nem éppen az segítené, hogyha egészen el tudna szakadni a gyermekétől? Nem a lelki ismeret furdalás növeli, hogyha folyamatosan információt kap róla? Ó, ha nálam nevelkedne, ó, ha ezt együtt élhettük volna meg, de valaki mással élte meg.
2: A várandóság 9 hónapig tart. Ha addig valaki nem tudja megoldani az életét, ez a baba meg fog születni, és nem mindegy, hogy milyen körülmények közé. Van, aki így tud gondoskodni, így tud jó anya lenni, hogy másnak a kezére, és más kezek közé adja és bízza a gyermekének a jövőjét örökre. Mások számára viszont a gyermekének a jó sorsa, a jó léte óriási erőt ad. Szomorú meg síró fejeket küld az SMS-ekben, de közben, amikor beszélgetünk, vagy válaszol, mindig az öröme megjelenik, hogy az ő gyermeke boldog életet él.
1: anyának érzi magát, vagy nem?
0: Biológiailag mindenképpen én leszek az anyukája, Ez az érzés megvan bennem. Azt nem mondanám, hogy én vagyok az igazi édesanyukája, hiszen az az igazi anyuka, aki ott van a gyerekével, kiismeri, adja neki minden nap azt a támaszt, amit én ugye nem tudtam. Biológiailag igen, az én méhemben született, de az örökbefogadó szülőknek a szívében, és ez mindennél fontosabb.
1: Megnyugvás van önben, vagy inkább a lelkiismeret furdalás dominál?
0: Biztos vagyok abban, hogy ez volt a legjobb döntés, és minden héten akár kaphatok róla információt, képelt, megnyugtat az, hogy tudok róla valamit, és biztonságban van.
1: Nincs önben az az érzés időnként, hogy áh, csináljuk vissza mégis?
0: Talán akkor, hogyha azóta helyreállt volna az az anyagi helyzetem, akkor biztosan lenne. Mai napig ugye apukámnál lakom. Még mindig nem jutottam el oda, hogy ki tudjak akár bérelni egy másfél szobás lakást, hova ugye egyáltalán beengednének a picivel.
1: Mivel nyílt örökbefogadásról van szó, felnőtt korában akár találkozhat is a gyermekével. Mit fog neki mondani?
0: Hogyha betölti a 14. életévét és ő úgy dönt, hogy engem szeretne megismerni, ki nem hagynám, az egy életem legnagyobb emlénye lenne szerintem, és, és az is lesz, én biztos vagyok benne, hogyha eljön az az idő. Biztos, hogy lesznek benne kérdőjelek, és Szeretném, hogyha majd el tudnám neki mondani azt, hogy miért döntöttem így, és neki nem ártani szerettem volna, hanem segíteni. Nagyon bízom benne, hogy ezt el fogom tudni majd neki idővel mondani, és meg fogja érteni.
1: Amikor babakocsit toló anyát vagy családot lát, akkor mi jut eszébe?
0: Mindig megmosolgom őket, hogy ez nyire aranyos, és ez egy milyen szép dolog. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem vagyok rájuk irigy. Sokkal nagyobb öröm van bennem azzal kapcsolatban, hogy valaki egy rendes családban tud felnőni, és olyan családba születik bele. Ennél nincsen fontosabb.
1: Szeretne gyermeket?
0: Igen, nagyon szeretnék két gyermeket még szülni. Én szeretnék úgy anyuka lenni, hogy, hogy a legjobb anyuka lehetséges.
1: Ha lesz még két gyermeke, és egy ismeretlen megkérdezi, hogy hány gyermeke van, akkor mit fog válaszolni?
0: Természetesen azt, hogy három.
1: Viszont akkor ez kérdéseket fog szülni. Ettől nem fél?
0: Nem, mert én úgy gondolom, hogy... Bárki megkérdezi, én büszkén mondom el ezt az egészet, hiszen nem mindenki képes erre.
1: Egy örökbeadó anyát és az őt támogató várva várt alapítvány munkáját ismerhették meg. Továbbra is várjuk kérdéseiket a kukat MTV e-mail címen. Kövessék műsorunkat podcasten, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorunk témáiról a Kosut Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a vendégháznál. A szerkesztő riporter Süveges Gergő. A gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő
0: Hegyesi Gabriella. 2022. december 28-ai műsor ismétlését
2: hallották.